0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместный проект Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про экспедиции в самые удивительные уголки Земли и про людей, которые эти места изучают. Сегодня у нас в гостях Александр Советов, заслуженный путешественник России, член Русского географического общества. Но прежде чем он поведает о своем недавнем приключении, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников
2: 27 августа завершилась международная экспедиция Рязанского областного отделения РГО «Русские крепости Аляски». На парусной яхте под руководством Героя России путешественника Михаила Малахова за два месяца было пройдено более половиной тысяч километров по Русской Америке. Итогом станут документальный фильм, тематические телепрограммы, выставки и презентации. Экспедиция проходила при грантовой поддержке Русского географического общества. Русское географическое общество и компания «Русгидро» объявляют о совместной акции в рамках подготовки к шестому фотоконкурсу РГО «Самая красивая страна». Она включает серию фототуров на гидроэлектростанции. До 1 сентября на сайте foto.rgo.ru любой желающий, гражданин России, сможет подать заявку на участие в фототурах. Поездки состоятся в период с 1 сентября по 1 октября 2019 года. В пятый раз в России и за рубежом пройдет географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта, причем принять участие можно как очно, так и заочно, онлайн. А можно пойти еще дальше и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе. Все подробности на сайте проекта dictant.rgo.ru.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, в гостях у нас сегодня Александр Советов, заслуженный путешественник России, член русского географического общества. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Евгений. Справка.
2: Александр Советов – заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму, участник чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию. Совершил более 30 спортивных походов высокой категории сложности – пешеходных, горных и лыжных. Последние годы популяризирует трекинговый туризм. Александр уже прошел тропы Польши, Испании, Израиля, Иордании, США и, конечно, России. Автор книги «Как я дошел до 6200 метров на пике Ленина и продолжаю идти дальше».
1: И поговорим мы об удивительном путешествии, переходе Александра Суворова через Альпы. И Александр Советов спустя 220 лет повторил этот подвиг. Ничего не путаю.
3: Все правильно. Справка
2: Швейцарский поход Суворова длился с 10 по 27 сентября 1799 года. В тяжелейших условиях русская армия прошла через труднопроходимые даже для современных альпинистов заснеженные горные перевалы. По пути были даны несколько уникальных сражений, из которых наши войска вышли победителями. Суворов сохранил значительную часть своего войска и взял в плен около 1400 французов.
1: Расскажите, как это было?
3: Ну, совершенно случайно мне попалась информация моего товарища по спорту Михаила Никонова о том, что вот э, исполняется 220 лет в этом году переходу Суворова через Альпы. Попалась карта с маршрутом перехода, и я загорелся. Я загорелся пройти этим маршрутом еще и потому, что он проходит через пять стран сразу. Италия, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия и ФРГ. Было еще интересно посмотреть вот все эти страны, ну, за один раз как-то сравнить их между собой значит собрав необходимый материал проложив треки забив его в телефон я выдвинулся полностью автономный маршрут все было в в рюкзаке рюкзак весил 12 килограммов вместе с каким-то продовольствием я взял сублиматы и я пошел по маршруту суворова Вы знаете вот я до сих пор не могу в себя пройти после прохождения этого маршрута я просто не понимаю как александр суворов со своими воинами прошел его это просто невероятное. Мне при своем своем опыте, а у меня богатая спортивная биография, я дошел до мастера спорта в спортивном туризме, встретились такие препятствия, в которых я так себе говорил: мне бы суда ледоруб, кошки, каску, веревку. Только, только тогда я пойду, этот перевал безопасно. Перевал паник, с он проходил, снежный, снежный. На этом перевале у Суворова без всяких боев, боев уже не было, погибло 200 человек. Они сорвались, падали в пропасть, потому что ну, сложный перевал для прохождения. Это спортивный перевал. Перевал в нашей квалификации единичка Б. Перевал нелогичный. Я когда подошел к этому перевалу, то передо мной было озеро, покрытое снегом. Проход по его берегу был невозможен, потому что можно было просто провалиться и уйти в озеро. Значит, перевал был, как спортсмены говорят, стоячий. Он казался вертикальным. Только подойдя ближе, он стал поположе, и я смог найти, просмотреть путь прохождения через него. Четыре перевала прошел Суворов. Армия Суворова при прохождении... А идти там можно было только по одному человеку. Вот от первого человека, который шел первый до последнего армия растянулась на трое суток. И вот в этих условиях а сзади наступали французы, да, впереди тоже были французы. Нужно было впереди отбиваться, пробивать дорогу, сзади нужно было закрывать, чтобы твои силы ну, не были победы. И
1: это при том, что они тащили с собой еще оружие, орудия, продовольствие. Продовольствие.
3: Одежда тех времен совершенно была не приспособлена для боевых походов. Значит, В то время был парадный стиль одежды, она очень красиво смотрелась на на парадах, абсолютно не грела, и была не способна для для пеших переходов. В отличие от меня, который шел во всем экипированным многолетним опытом и спортивными одеждами, обувкой с трекинговыми палочками, Суворов не только сам прошел и спас свое войско, он еще и полторы тысячи пленных с собой провел, никого не бросил. А как он попал в эту ситуацию, это тоже все непросто. То есть, ну, если интересно, минута по истории. Значит, союзники решили задушить французскую революцию, объединили силы, и Россия с Австрией должны были объединенными войсками войти во Францию и разбить революционных французов. Значит, Суворов из Италии, где он к тому времени их уже успешно разбил, а граф Корсаков Римский из Австрии должны были соединиться в городе Швиц, которые дали название всей Швейцарии, Значит, но Римского Корсакова разбили, а Суворов после того, как взял перевал Сан-Готард, оказался ну, один, и двигаться дальше во Францию с его малочисленным войском было ни к чему. Значит, он оказался против французов, которые могли его разбить, поэтому ему пришлось отходить. Именно таким сложным путем никто не думал, что это возможно пройти, потому что перевалы эти в то время считались просто непроходимыми.
1: Александр, вы профессиональный путешествий, зашедший на пик Ленина. Были ли все-таки такие моменты, когда вы понимали, да ну нафиг, здесь я не пройду, надо бы повернуть назад?
3: Но вот когда я говорил о перевале Паниксе, я шел по телефону. Телефон мне показывал, что там до перевала остался час ходьбы. Время к 8 часам вечера я успеваю. Еще светлый день, все нормально. Подхожу под этот перевал. Телефон показывает, да, до верху час. Но я смотрю и понимаю, что я за этот час я просто не вижу путей, как этот перевал пройти. Думаю, там, там, там. Думаю, подъем может затянуться не на час, а на два. Уйти в темноту. Но такие вещи небезопасны. Поэтому я принял решение поставить палатку и переночевать там прямо на снегу, вот под этим перевалом, с тем расчетом, чтобы утром встать и уже, когда у тебя весь световой день впереди, посмотреть. Думал, как один из вариантов было вернуться назад, потому что, ну, непростой перевал. Перевал, он, собственно говоря, с с спортивной точки зрения простой, всего 1Б. Это несложно для спортсмена, когда у него кошки, когда у него ледоруб. Я но считал что июль это был уже июль месяц начался да то есть в июле месяце снег должен был сойти но зима была очень снежная и снега было очень много просто снега было очень много и как один из вариантов было сойти вниз но сойти вниз было еще опаснее почему потому что к этому перевалу порядка полутора километров подъем был по поснежником он был не крутой ну градусов 10-12 может быть то есть вверх подниматься если ногу печатаешь в кроссовке которая срифленой хорошей подошвой палочками ну, безопасно. А спускаться вниз по такому подъему это гораздо опаснее. Можно просто уехать вниз и уехать очень далеко самое. Вот, ну, переночевал, утром встал утро всегда, говорят, вечера пудренее, посмотрел, подошел еще ближе, посмотрел там один вариант подъема, второй, третий, выбрал наиболее подходящий и, в общем-то, без всяких, в общем-то, трудов поднялся. Но то, что я сделал правильно, то, что я пошел с утра, это правильно само.
1: Александр, для меня вот что непонятно. Вы чрезвычайно подготовленный человек. У вас новейшее снаряжение, и вы встречали серьезные трудности в Альпах. Вас не мучил вопрос, как русские войска совершили этот подвиг? Мне казалось, что истории про этот переход приукрашены. Не Неужели реальность оказалась намного удивительнее самых смелых фантазий?
3: Вы знаете, я нашел это мое... Вот то, что вы говорите, вот то же самое пережил, но нашел этому одно объяснение. Объяснение от самого Суворова. Оно звучит так. Там, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Там, где олень не пройдет... Там русский солдат тоже пройдет. Это единственное объяснение, которое может объяснить то, что произошло. Все остальное ну, просто не вписывается ни в какие вот рамки. Это невозможно.
1: Есть, наверное, ответ, почему русские солдаты смогли пройти этот путь. Ответ от самого Суворова, ведь он их называл как «чудо-богатыри». Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Александр Советов, заслуженный путешественник России, член Русского географического общества. Встретимся через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Александр Советов, заслуженный путешественник России, член Русского географического общества. В первой части мы поговорили о том, как Александр Советов повторил переход Александра Суворова через Альпы, которому в этом году исполнится 220 лет. Скрепя сердце, отхожу от темы великого полководца как альпиниста и перехожу к другой, не менее интересной. Интересный. Александр, вас можно назвать фанатом трекингового туризма?
3: Не, ну фанатом не стоит. Скажем так, я продвигаю трекинга и туризм в нашей стране, в силу своих возможностей. Почему я, ну, наверное, можно сказать, уже ушел из спортивного туризма, хотя еще крест на этом не ставлю. А, наша страна единственная, кто культивирует туризм как спортивный. В нем есть разряды, звания мастеров спорта, заслуженных международных мастеров. Сама. А в России и в странах СНГ это спорт. Во всем остальном мире это отдых, трекинг, хайкинг. Все страны Европы и развитых стран мира пронизаны сетью пешеходных дорог. Они маркированные. Значит, на них есть всякие стенды, указатели. Они проходят вблизи каких-то населенных пунктов. То есть тебе не нужно тащить на себе рюкзак там с кучей снаряжения, еды и так далее.
1: Ну, а у нас-то как с этим? Я слышал, что есть проект «Зеленое кольцо Москвы». Такая трекинговая тропа, которая позволяет прогуляться по лесу, не выходя за пределы
0: МКАД.
2: Зеленое кольцо Москвы – это маршрут по паркам и зеленым зонам столицы с минимальными переходами по городским улицам. Его протяженность – почти 160 километров. На пути встречается множество достопримечательностей. Есть возможность увидеть не просто зеленые парки, но и самые красивые виды города, исторические места и много интересных и неизвестных памятников столицы. Причем можно все лето, по выходным, гулять по паркам Москвы и ни разу не повториться».
1: Это правда?
3: Москва – большой город. Чтобы куда-то выйти на природу из дома, надо там потратить пару часов. Метро, электричка, куда-то уехать. Потом, чтобы добраться, еще столько же. Да? Потерять 4 часа, чтобы погулять там 6 часов. Ну, как-то очень накладно самое. Значит, Я с товарищами проложил а, маршрут по Москве. Сначала он был 100-километровый, а потом товарищи подкидывали, подкидывали идеи. Сейчас это 160 километров по паркам, зеленым зонам. Именно Москвы, в пределах э, МКАДа. Значит, э, маршрут построен так, что э, переходы связки по улицам, по асфальтам минимальны. Из 160 километров, ну, может быть, километров 10-12 только асфальта. Все остальное лес, лес и лес. Либо это благоустроенные дорожки там в парках, э, либо это просто тропинки в парках. Значит, э, Есть места, в которых ты можешь просто час идти и не встретить ни одного человека. Идешь по местности вот лес, лес и лес. А на самом
1: деле ты в Москве.
3: На самом деле в Москве, да. Это, скажем там, в стране битцевского парка, да. Мне очень нравится участок под там такие места, что вот когда туда спускаешься, всякий раз меня охватывает чувство, что вот это же глухая Владимирская область. Вот там какой-то лес, поля, болот сам, Это вот не Москва, это далеко-далеко от Москвы. Что мне еще нравится, когда я хожу по этому кольцу, а мы там... Есть страница в Фейсбуке Зеленое кольцо Москвы», да, в которой размещена карта, схема, трек, в которой люди собираются, анонс объявляется, вводится. Когда я ввожу новых людей по той местности, где они живут. Они говорят, не-не, сюда нельзя, здесь не ходят, вот-вот-вот ходят. Я их провожу там какой-то долиной речки, они говорят, ой, как здесь красиво. Я никогда не знал, что здесь вот это такое вот возможно. Просто люди очень удивляются, что они живут рядом с природой, рядом с зелеными насаждениями, и этого никогда не видят. Что меня еще больше удивило в зеленом кольце», когда я его создавал, да, ну считал, что она зеленая для того, чтобы ходить его вот, там летом, когда она зеленая. А получается, что зимой по нему еще больше ходит народу. Почему? Потому что летом, ну, самые активные куда-то выезжают в походы, еще куда-то там дальше, а зимой эти поездки как бы сокращаются, они становятся более трудно. А почему не погулять по Москве? Зимняя Москва на зеленом кольце еще интереснее самая.
1: Это на лыжах или нет?
3: Нет, 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 по пешком. Везде тропы, везде проложено. Причем все это троп... кольцо проложено так, чтобы в соответствии с правилами безопасности, да, либо в тоннелях, либо пешеходные переходы, помечены все туалеты, потому что это важно, и помечено очень много. Вот, понимаете, это зеленое кольцо 4 в одном. Первое, то есть, когда она создавалась, она создавалась, ну, лично мне для тренировок, для того, чтобы можно было походить, самое, да. Второе, это посмотреть природу, походить на природе, потому что делать круги наматывать на стадионе это.
1: О, это ужасно скучно.
3: Наматывает, люди наматывают, а здесь вот идешь. Причем это кольцо можно найти в одну сторону, в другую сторону, а оно становится разное. Четыре времени года, оно опять все разное.
1: Давайте еще раз. Многие люди захотят принять участие в этих прогулках. Они могут найти это в Фейсбуке?
3: Да, забивается зеленое кольцо Москвы, появляется наш, наша группа, в которой куча фотографий, описание трек, пожалуйста. Значит, кольцо сделано так, чтобы можно гулять самостоятельно. Скачиваешь трек на телефон и в МАП-СМИ, карта твоя, ты идешь гуляешь. Хочешь с товарищами, хочешь с ним. Значит, уже, скажем, более сотни людей прошло кольцо полностью. Те, кто проходит полностью, я выдаю сертификаты.
1: А это за какой период?
3: А есть разные вещи. Значит, кто-то проходит его там. рекорд прохождения кольца принадлежит Григорию Степанову. 19 часов 54 минуты. То есть это меньше, чем за сутки они его пробежали. Причем это было сделано зимой 23 февраля. Летний рекорд чуть дольше, там, 21 час. Значит, ну, это суперспортсмены, это ультрамарафонцы, это люди, до которых... ну, Для них это вообще тренировка, просто тренировка для будущих серьезных соревнований. Значит, люди... Кто посильнее, там, за два дня проходили пешком. А вообще нормально, ну, все, понимаете, все зависит от разного, у кого какие силы, да. Но пройти 30 километров в день – это немного, да, за 5-6 раз можно пройти. Значит, мой товарищ Роман Нечай в рамках Московское долголетия э, любителей скандинавской ходьбы ведет сейчас группу более 100 человек, э, людей пожилого возраста с скандинавскими палочками. Они проходят 7-8 километров в день. Значит, начали они в декабре прошлого года, к декабрю этого этого года они должны закончить. Но их там больше сотни человек. Это вот это тоже, знаете, это кольцо, оно для всех. Восьмилетняя девочка. Одна семья прошла полностью папа, мама, дочка и сын. Дочке восемь лет, сыну четырнадцать лет. Вот, то есть восьмилетняя, пожалуйста, я со своей внучкой гуляю, ей восемь лет, мы с ней там уже прошли шестьдесят километров, ну, впереди еще сотни
1: самая. Как интересно, не знаю, кто как, а я обязательно зайду на Facebook, найду раздел «Зеленое кольцо Москвы», скачаю карты, и начну потихонечку открывать неизвестную для меня Москву. Чего и вам, дорогие радиослушатели, всем желаю. Совместная программа Русского географического общества и «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников, к сожалению, подошла к концу В гостях у нас был Александр Советов, заслуженный путешественник России Член Русского географического общества Человек, повторивший переход Суворова через Альпы И один из основателей удивительного проекта «Зеленое кольцо Москвы» Наш клуб вновь откроется через неделю Встречу вас я, Евгений Сазонов Удачных путешествий и изучайте географию,
0: царицу наук знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. <звы> радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 ФМ